0: Capítulo 20 Mansi se saca de encima en dos manotazos la bolsa del airbag. Los focos del BMW se han hecho anicos contra el talud de tierra y la oscuridad lo envuelve por completo. Se quita el cinturón de seguridad. Tiene que forcejear con la puerta para abrirla hasta que lo consigue. Se ve que el choque la sacó de cuadro. Busca la linterna en la guantera. Baja e intenta recuperar el aliento. Cuando empieza a superar el aturdimiento, comienza a entender lo que sucedió. Unos metros más atrás, no más de diez, está el camino por el que venía. Pero el camino está elevado. Mejor dicho, el lugar en el que están ahora el auto y él se encuentran un metro más abajo que el camino. Como si alguien hubiera fabricado un escalón enorme un desnivel artificial hecho a propósito en el que su BMW ha caído. El choque fue contra el borde donde termina ese escalón. A un costado, 10 metros más allá, una montaña de tierra donde se acumula toda la que sacaron. Hay unas huellas enormes de tractor que cruzan todo el sitio. mansi termina de entender. Desplazaron un tramo entero del camino con una topadora. Ahora sí tiene motivos de sobra para desesperarse. Sus propios pensamientos le taladran la cabeza. Alguien fabricó eso para que él cayera en esa trampa. Ese alguien, esos quienes, hicieron lo que hicieron para robarle la bóveda. Mansi grita de rabia y de impotencia. Se sube al auto. Intenta darle arranque, pero el motor está muerto. Busca la pistola. La había dejado en el asiento del acompañante, pero con el impacto terminó en el piso. Revisa su celular. No tiene señal. ¡La puta madre! Con la pistola en una mano y la linterna en la otra, se lanza a la carrera camino adelante. ¡Que estén ahí todavía! ¡Que estén ahí! Los va a cagar a tiros, bien cagados a tiros. Por un momento, mientras atraviesa el último alambrado, intentan convencerse de que le queda una chance de que todo sea un malentendido, de que la bóveda esté intacta. Pero no. Mientras atraviesa el bosque iluminándose con la linterna, ve que el chapón de acceso está levantado. Apunta con la pistola. Apaga la luz y camina los pasos que le faltan hasta la bóveda. Cuando llega a la entrada, apunta hacia abajo y dispara tres, cuatro, cinco veces. Que estén abajo, que estén abajo, por favor. Baja los escalones. Con el corazón desbocado, ve las cajas de zapatos tiradas en el piso, un estante salido de su sitio, marcas de zapatos embarrados por todos lados. mansi vomita la cena del club sobre el piso de la bóveda. Tiene escalofríos y le cuesta respirar. El mareo lo obliga a sentarse en el piso para no caer desvanecido. Se le cruza una imagen estúpida. La escuela primaria de Villegas, un tumulto en el recreo. Unos pibes de quinto que se ríen de él y una nube de rabia. Con gestos de autómatas sigue pasando la luz de la linterna por las paredes. Detiene el haz en el tablero de la alarma. Sus luces apagadas son ahora redondeles de colores opacos rojo, azul, amarillo, violeta. Deberían brillar, pero sin electricidad parecen ojos ciegos. En el rincón inferior derecho del tablero, además, hay un agujero circular y perfecto. Una de las balas que disparó desde arriba impactó muy cerca del letrero con el escudo que dice «Seoane, seguridad». Capítulo 21 se encuentran donde habían planeado en el camino de acceso a Menábar. Si a alguno le ha parecido demasiado lejos, no dice nada. Cada precaución de Perlassi les ha parecido justa y necesaria. Y ahora, después del incidente de las luces del auto, lo que él diga alcanza simplemente la categoría de sagrado. Medina y Belaunde... Los esperan a la vera de la ruta en medio de la llovizna brumosa en que se ha convertido la tormenta de la noche. Son más de las seis de la mañana cuando llegan con la camioneta y el Fiat. No es de día, pero empieza a clarear ¿Qué pasó? Pregunta Rodrigo al ver el Citroën con los marcos de las ventanas vacíos y sin parabrisas. Un problemita de cálculo, responde Belaunde filosófico echándole un vistazo fugaz al ingeniero militar. Voy a tener que seguir para el norte para cambiar los cristales. No puedo volver al pueblo con el auto así. No, es cierto, dice Perlazzi mientras se aproxima a uno de los bolsos. Busca un fajo de pesos. Saca dos billetes de cien. ¿Alcanzará? Supongo. Nunca me vi en la necesidad de reponer todos los vidrios. Medina sigue fumando en el mejor de los mundos. Del asiento de atrás Belaunde saca unas bolsas con zapatos. Empieza a apoyarlo sobre el pavimento. De vez en cuando relojean hacia el pueblo y hacia la ruta, pero no viene nadie. Todos se acercan a cambiarse el calzado. Belaunde junta a todos los pares embarrados en una bolsa, incluso los suyos y los de Medina. En la misma bolsa terminan los guantes de goma que usaron en la bóveda. ¿Tenés para quemarlo? pregunta Perlasí tengo, lo tranquiliza Belaunde. Vuelven a subir a la camioneta y al Fiat, ahora con Medina incluido, giren hacia el sur y vuelven a O'Connor. Belaunde termina el cigarrillo y busca el bidoncito de querosén para quemar las cosas. Después subirá hasta Venado Tuerto. Pero anda con tiempo. Hoy ningún servicio se detiene en el pueblo. Es como un día franco en la estación de trenes. Capítulo 22 Fontana busca alguna referencia para cerciorarse de estar en el lugar adecuado. Sí, tiene que ser por acá. Es completamente de día y en el cielo se distinguen grises oscuros y claros. Casi ha dejado de llover. Tiene que volver pronto a la gomería. En cualquier momento estarán volviendo los demás. Se dice que no tiene sentido seguir esperando. Se saca los zapatos, las medias, el pantalón y la camisa. Deja caer las cosas al piso junto a la topadora. Después se sienta a los mandos, pone primera y se interna en la laguna. Acelera porque no está seguro de cuánto aguantará encendido el motor debajo del agua. Va tomando nota mental de la profundidad porque teme cansarse demasiado al regresar. Cuando el agua rebasa la altura de la rueda, acelera más todavía. La máquina parece una lancha que abre dos surcos plateados en el agua gris. Como lleva la puerta abierta, el agua comienza a entrar a raudales un trecho más adelante. Necesita que el motor siga funcionando o corre el riesgo de que la topadora quede a medio sumergir. Lo tranquilice escuchar el ronroneo de la máquina. ¡Qué buen laburo se mandó Belaúnde, ¡La pucha! Traba el acelerador, como le indicó el jefe de estación que podía hacerse, y cuando está seguro de que no va a apagarse, Fontana se desliza fuera de la cabina. No necesita zambullirse porque el nivel del agua ya llega a la mitad del habitáculo. La topadora sigue adelante. Fontana sabe que debería empezar a volver en vez de cansarse flotando en el lugar, pero no puede irse todavía. No mientras siga viendo el techo amarillo y escuchando el rugido del motor. Recién cuando los dos se extinguen bajo el agua, Fontana se decide emprender el regreso. Deben ser 300-400 metros hasta la zona donde puede hacer pie. Ojalá llegue. Ahogarse ahora sería una manera muy pelotuda de morir. Capítulo 23 Mansi llega a la ruta 33 a las 7 y cuarto de la mañana. El tercer camión al que le hace dedo lo levanta. Al verlo empapado y con cara de espectro, el camionero le pregunta qué le pasó. Mansi no da detalles, habla del auto, de que se quedó en una huella de tierra, da las gracias y se encierra en el silencio. Con los ojos fijos en la ruta, intenta sacar cuentas. Estuvo por última vez en la bóveda el jueves pasado. Contó mil dólares y mil pesos. A tres pesos por dólar son trescientos y pico de mil dólares más, arriba de ochocientos mil. Otra vez siente que se marea. El camionero lo ve tan mal que decide entrar en Villegas y llevarlo hasta su casa. Todavía no lo sabe, pero en los próximos años la pregunta de quién saqueó la bóveda se convertirá en una obsesión. Luego de muchas dudas, hará la denuncia en la policía. Total, ya no tiene sentido conservar el secreto. Como se trata de un vecino importante, un tipo con influencias, el comisario dará prioridad a la pesquisa. Lo que en términos prácticos querrá decir que en lugar de hacer dos diligencias estúpidas y sobreseer la causa, hará 50 diligencias igual de estúpidas y terminarán igual sobreseyéndola. Sospechará de Seoane, pero sus amigos del club intentarán disuadirlo. Son muchos los que le han encargado trabajos así, y ninguno ha tenido el menor problema. Sospechará de los empleados de la estación de servicio. También será inútil. Nunca ninguno andará por ahí gastando una fortuna. Hará también averiguaciones en los pueblos cercanos. En Piedritas, en Blaquier, en O'Connor, en Charlone, en Santa Regina, en Emilio Bunge. Y nada. La gente de siempre en las cosas de siempre. Ninguna mansión comprada de pronto. Ningún auto estrafalario. Nadie dándose repentinamente una vida por encima de sus posibilidades. Tiene que haber sido una banda grande y muy profesional, le asegurará el comisario y mansi estará de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo estuvieron detrás de su bóveda? ¿Esas falsas alarmas anteriores fueron parte del plan o fueron casuales? Lo que no pudo ser casual es la voladura de la usina. Eso tuvo que ser a propósito. Para más datos está el cartel que dejaron pintado sobre una de las paredes del edificio quemado. Comando Anarquista Libertario, 12 de marzo. La policía nunca pudo aportar ningún dato al respecto ni sobre el comando en sí, ni sobre esa fecha. ¿A cuento de qué ese 12 de marzo? Nunca tendrá la respuesta. Pocos días después de la noche de la usina volverá a su oficina y a sus negocios, que por suerte seguirán adelante sin contratiempos. Le llevará años recuperar esa cantidad de dinero, pero terminará consiguiéndolo. Eso sí, la obsesión sobre lo sucedido esa noche lo perseguirá el resto de su vida. Como le dice a Esther su mujer a veces cuando discuten. Es simple. Mansi no soporta perder. Capítulo 24 A medida que cuentan los fajos, Rodrigo anota las cifras en un cuaderno. Hernán trabaja a buen ritmo con el bolso que le ha tocado a él. Entra Perlassi que viene desde el garage comería. ¿Cómo van? Terminando, viejo. Hernán vuelve a encintar el último fajo que le faltaba contar. Anota una cifra y suma los totales. Pesos son 948.000 y dólares 491.214. Rodrigo y Perlassi se miran. Apenas sonríen. Separá lo nuestro. ¿Todo en dólares o mezclo? Todo en dólares, hijo. Nos lo robó en dólares, que nos lo devuelvan en dólares. Perlasi vuelve a la gomería. Rodrigo y Hernán separan el dinero en dos y lo guardan en bolsos diferentes. ¿Cómo vamos a devolverle el resto? Hay que preguntarle a mi viejo. Seguro que ya lo estuvo pensando. Hernán suelta una risa breve. Van hacia el frente con los bolsos. Los López ya han levantado con el cricket la camioneta y el Fiat y los han apoyado sobre las pilas de ladrillo para ser más rápido. Los dos están sin ruedas, esperando. Se escuchan unos golpes en el portón del garage. Lorgio se asoma por la mirilla. Es Fontana. Abren la puerta. Pónganse cómodos, saluda con ironía a la concurrencia. Vení a la hora que quieras vos, lo molesta Perlassi. Claro, porque me estuve rascando. Habrás estado, pero nosotros estuvimos laburando como locos. Cuando consideran suficiente el intercambio, se ponen manos a la obra. Fontana, con movimiento de experto, desarma los neumáticos y los cambia por otros, secundado por los López. Sabés que me parece que tanta precaución es al pedo, ¿no? Comenta Fontana. Puede ser, querido, pero quiero cubrir todos los flancos. Fontana, que está haciendo rodar una de las ruedas ya cambiadas, lo mira con sarcasmo. ¿Sabés cuál es tu problema? Mucho cine, Fermín. Mucho cine. Perlazi lo considera con indulgencia. Puede ser, Fontana. Puede ser. Pero apúrate que no tengo todo el día. Capítulo 25 Rodrigo y Hernán salen de la gomería en el auto de Rodrigo, pero Hernán es el que maneja. El dinero para comprar la copiadora quedará guardado en lo de Fontana. En el asiento de atrás del Fiat Uno está el bolso que contiene el resto, el que van a regresarle a Mansi. —Te llevo a la esta estación de servicio, boludo. —No, dice Rodrigo, déjame nomás a la salida del pueblo y llévate el bolso a tu casa. Hagamos como dijo mi viejo, no pasa nada, son dos kilómetros. —¿Seguro? —Seguro. Después arreglamos para que me devuelvas el auto, pero hagamos así. ¿Tenés idea de cómo quiere armarlo tu viejo para devolver esta guita al final? Sé que estuvieron hablando con tu papá y con Fontana, pero no tengo los detalles. Ojalá no se manden ninguna cagada. Olvídate, lo van a hacer bien. Lo único que falta es que ya que no nos agarraron afanándola, nos cachen devolviéndola. Los dos sonríen y siguen en silencio. Cuando llegan al deslinde del pueblo, Hernán le da a Rodrigo una palmada en el hombro. Un placer, querido. No te despidas tanto que te llamo dentro de un rato, responde Rodrigo. Hernán lo mira un momento como si le faltara decirse algo. Por fin habla. Llámame a la noche. Pienso dormir todo el día. De acuerdo, a la noche te llamo. El Fiat Uno se aleja de regreso al pueblo. Rodrigo empieza a caminar hacia la estación de servicio de su padre. Cuando lo divisa a la distancia, ve también detrás los hilos de la metódica. —¡Vamos, carajo! —murmura y celebra apenas con el puño cerrado. Capítulo 26 Dos días después, Perlasi y Rodrigo van desde la estación de servicio a lo de Orgio sin hablar en todo el camino. No es que sea un trayecto largo, pero ninguno de los dos sabe qué decir. Rodrigo estaciona frente a la empresa de Orgio y apaga el motor. Pasa un minuto muy largo. ¿Querés que entre con vos? Perlasi se toma un buen tiempo. No, hijo, déjame a mí. ¿Seguro? El padre no le responde. Le acaricia apenas la nuca un instante y retira la mano antes de que el muchacho pueda darle pudor y ese contacto con reminiscencias de infancia. Se baja y camina hasta la oficina de atención al público. La secretaria lo hace pasar enseguida. Perlasi saluda a Lorgio con un apretón de manos. Mientras toma asiento, saca cuentas del tiempo transcurrido desde que estuvo sentado ahí, intentando convencer a Lorgio de que se sumara a la inversión de la metódica. Casi tres años. Perlasi se pregunta si se le pasó rápido, o si se le pasó lentísimo. Las dos cosas, en realidad. Tengo que comentarle algo, Francisco. Lorgio asiente ahora que se miran con detenimiento y ve los ojos estragados del otro las ojeras las arrugas profundas el gesto de querer irse de sí mismo pero como no dice una palabra si supone que le toca a él continuar antes de ayer cuando terminaron de contar el dinero Hernán lo dejó a Rodrigo cerca de la estación de servicio quedó en llevar el dinero a su casa esconder lo que había que devolverle a Mansi y después regresarle el auto a Rodrigo Lorgio asiente apenas, pero deja la vista en la ventana. Afuera hay un camión de la flota maniobrando antes de cargar. Habían quedado en hablar a la noche, pero cuando lo llamó, Hernán no contestó. Rodrigo se fue hasta la casa por si el teléfono se había descompuesto por la tormenta. Pero Hernán no estaba. A Perlace se le hace cada vez más difícil. Lorgio sigue mirando hacia afuera. Ayer no supimos nada. Perlasi saca la voz de donde puede, pero hoy a la mañana llamó. Hernán, digo, parece que está en Paraguay, con la idea de irse a Brasil o algo así. Rodrigo entendió eso, pero la comunicación era muy mala. ¿Con cuánto se fugó? Lorgio lo pregunta así, afirmando, sin inflexiones, con una voz muerta que Perlasi no le conoce. Algo más de un millón de pesos. Hay que sacar bien la cuenta porque el cuaderno donde anotaron las cifras también se lo llevó y Rodrigo se acuerda más o menos. Lorgio se tapa la cara con las manos, inspira y guarda el aire. Cuando lo suelta, suelta también un sollozo prolongado, contenido, lleno de una congoja que y no sabe cómo atajar. Se queda mudo en su sitio. Lorgio sigue con el rostro tapado por las manos y llora. Cada vez más suelto y cada vez más fuerte. Perlasi no tiene una sola palabra para decir. Ningún consuelo. En realidad se le ocurren un montón de fórmulas estúpidas que podrían caber en el momento. Pero como son eso, fórmulas estúpidas, prefiere ahorrárselas. Cuando Silvio murió, odiaba los consuelos y agradecía los silencios. Cree que el orgio se merece lo mismo. Se queda mirando la playa de estacionamiento de la empresa de logística. Están ajustando con sunchos las lonas de un semirremolque descomunal. En las lonas verdes se lee en enormes letras blancas Francisco Lorgio, O'Connor, provincia de Buenos Aires. Transcurren unos buenos diez minutos antes de que termine el llanto de Lorgio. Por fin se limpia la cara. Tiene la piel roja y los ojos vidriosos. Lo dejo en paz, dice Perlasi y se incorpora. Lorgio le tiende la mano. Le pido perdón, le pido que... Usted no tiene que pedir nada, Francisco, faltaba más. perlasi se la estrecha y se va hacia la puerta. Espere, lo detiene el transportista. Le tengo que pagar el auto que se llevó, el Fiat. Eso no le corresponde a usted, Francisco, lo tiene que pagar Hernán. Por favor, y el tono del orgio es lo más cercano que su orgullo puede permitirle a una súplica. No puedo arreglar nada de esto, o casi nada. Déjeme reparar lo único que puedo reparar. Perlasi se toma un instante para pensar. De acuerdo, yo le aviso a Rodrigo para que pase por acá y lo arreglan ustedes. Gracias. No hay de qué. Y ya con la mano en el picaporte, Perlasi agrega. En estos días paso para que conversemos sobre la metódica. Perlazi sonríe y Lorgio también como si los dos necesitaran darse la posibilidad de sonreír. Al fin y al cabo, vamos a tener a copiadora. Así parece, Fermín, así parece. Perlasi cierra la puerta con cuidado. Capítulo 27 En el pueblo empezaron a darse cuenta de que algo iba a suceder con la metódica recién cuando una cuadrilla de quince obreros reparó el playón de los camiones Volvió a poner el funcionamiento de las tolvas y el resto de la maquinaria, reparó los agujeros del alambre tejido. También armaron unos andamios enormes para pintar los hilos, pero parece que cambiaron de idea o se quedaron sin dinero en el proceso porque al final los dejaron como estaban. Nadie está muy seguro sobre quiénes son los dueños. Algunos dicen que la acopiadora la armó el propio hijo de Leónidas, el loco de los pollos pero uno que lo conoce dice que no, que Juan Manuel vendió la propiedad y que no tiene nada que ver con el asunto. Otros piensan que es de Francisco Lorgio, el de la flota de camiones, porque lo ven entrar seguido y es el único tipo en el pueblo con el respaldo suficiente como para poner en marcha algo así. Y otros dicen que uno y otros están equivocados porque la metódica es una cooperativa con varios socios, que se junten dos veces por año a discutir cómo marchan las cosas. Igual casi nadie se cree eso de la cooperativa porque ese grupo que se junta incluye a gente muy distinta entre sí. Desde el propio Lorgio, el de los camiones, hasta el viejo Medina, el del Rancho de la Laguna, pasando por los López, esos que trabajaban en la fábrica de antenas. ¿Y de dónde gente como esa va a compartir negocios con alguien como Lorgio? La mayoría concluye que el negocio es de Lorgio y que los demás son empleados. Aunque es raro porque la metódica contrató como a 30 personas entre operarios y administrativos. Y estos que se reúnen ahí de vez en cuando, sigue cada cual con sus asuntos de antes. Perlasi con su estación de servicio obsoleta, Fontana con esa comería mugrienta y Medina resistiendo a los funcionarios que le exigen que mude el rancho a un lugar más alto. Los empleados cuentan que es verdad eso de que reparten ganancias dos veces por año y en el reparto los incluyen. Parece como si Fontana tuviese un puesto de administrador o cosa por el estilo, porque es el que se encarga de reunirlos en el comedor, anotar los números en un pizarrón y decir cuánto le toca a cada uno. A veces son chirolas, otras veces es un dinero mejor, pero nadie se queja. Un poco porque ven que no les mienten con los números y que casi todo se reinvierte. El año pasado agregaron venta de semillas y de fertilizantes. Y los chacareros de la zona le compran a ellos porque los precios son buenos y dan plazos largos para pagar. Y otro poco nadie dice nada porque Fontana es medio loco y es mejor no llevarle la contra. Una vuelta vino el secretario de un ministerio a proponerles no se sabe bien qué negocio y Fontana lo sacó carpiendo. Al secretario y a otro que venía con él. Los corrió hasta el alambrado y no se movió de ahí hasta que los vio alejarse con el auto. Hasta que Alfonsín sea presidente de nuevo no se puede confiar en el Estado, declara. Y todo el mundo le sigue la corriente porque esos treinta y pico a los que le dieron trabajo en la metódica son de acá, de O'Connor, y esas cosas en un pueblo como este se tienen en cuenta. El cartel lo dejaron igual, son unas letras enormes de chapa y si uno las mira bien advierte que una o dos están medio ladeadas y tienen manchas de óxido. Parece que cuando se hicieron cargo los dueños nuevos discutieron el asunto y les pareció que algo, alguna cosa de la planta, la tenían que dejar igual. Un tributo al viejo Leónidas, parece que dijo Perlassi. Pero de nuevo la pregunta es, ¿qué corcho tendría que opinar Perlassi sobre algo así si no es el dueño ni nada? y lo único que hace es ir a comer un asado de vez en cuando. Lo que pasa es que los pueblos son así. Es mucho más divertido construir historias y mentiras que saber la verdad. El tiempo se pasa más entretenido. Al Lorgio tampoco nadie le quiere preguntar. Primero porque el gallego es muy serio y es difícil entrar en confianza. Aparte hace tiempo que está bajoneado. El hijo parece que se fue a radicar no se sabe a dónde. Unos dicen que a Estados Unidos, otros a Australia, pero nadie sabe a ciencia cierta. Las primeras dos navidades después de que se fue, algunos pensaron que iba a venir como hacía antes, porque siempre venía aunque no se llevaba bien con el padre, aunque sea para las fiestas. Sin embargo, ya hace varios años que no viene más. Los camioneros que trabajan con Lorgio contaron que las dos primeras Navidades el hombre mandó a hacer un lechón en el horno de la panadería pensando en la noche del 24 como hacía siempre, también en vida de su señora. Pero el hijo no vino y Lorgio terminó comiendo solo y repartiendo el resto entre los empleados de su empresa el 26 a la mañana. Ya el tercer año no lo hizo más. Epílogo Nada más que campo. 1. No se instala en una playa. En ese sentido, rompe con el estereotipo del argentino que se va a vivir a Brasil para cumplir su sueño de tener un bar en la arena. Hernán Lorgio elige radicarse en una ciudad chica del interior, más cerca de Brasilia que de la costa. Consigue un trabajo administrativo en una fábrica de pisos cerámicos. Seguramente su padre pensaría que ese empleo está por debajo de sus posibilidades aunque ni su padre ni él hayan podido ponerse de acuerdo jamás acerca de cuáles eran esas posibilidades. Una vez por año va a la sucursal del Banco Itaú, que tiene un sector de cajas de seguridad, y retira 2.000 dólares. Se sube al Fiat Uno, que alguna vez fuera de su amigo Rodrigo, y maneja los 2.180 kilómetros que lo separan de Río de Janeiro. Durante esos días, sí, probablemente cumple con el estereotipo del turista. Cuando se le acaba el dinero, vuelve a su casa. Tiene alguna relación ocasional, pero no tolera la idea de tener una pareja estable. A veces considera su soledad una seguridad, otras un castigo. Pero es probable que su estado emocional sea, en el fondo, la penitencia. De vez en cuando piensa en escribirle una carta a su padre, porque lo extraña mucho y teme que nunca vuelva a verlo con vida. Por eso una vez compró un cuaderno de hojas rayadas y una lapicera y los apoyó en un estante imaginando que en una de esas, por ahí. Pero otros días piensa que no, que lo que no pudieron construir ni componer en 25 años no van a poder edificarlo en un encuentro postrero signado por el rencor o la nostalgia. Por eso el cuaderno sigue en un estante de la cocina porque la mayoría de los días piensa que no hay nada para escribir. Otras veces piensa en volver, pero no termina de decidirse. 2. Fontana baja la cortina metálica de la gomería poco después del mediodía. Es un viernes de invierno, está nublado y húmedo y no hay nadie por la calle. Sale para el lado de la usina y sonríe al ver la pintada que le encargó a Pelaúnde le encanta ver esas letras grandes y trémulas que siguen vociferando comando anarquista libertario 12 de marzo desde la pared de ladrillos ennegrecidos. Sigue por una huella que desemboca en la laguna. Cuando llega a la orilla se toma unos minutos. Sopese la enorme barra de hierro que tuvo durante dos años y medio apoyada al costado del escritorio. Le quita un par de costritas de rumbe y pasa los dedos por el lugar como en prolijándolo Después empuña la barra con la mano derecha, la lleva atrás para tomar impulso y la arroja. La barra se hunde en la superficie gris del agua con un plok que Fontana interpreta como una despedida. Las ondas llegan hasta la orilla cada vez más leves y espaciadas. Antes de que desaparezca la última, Fontana pega media vuelta y se aleja silbando. 3. Rodrigo baja las escaleras de la pensión y pestañea varias veces porque la claridad lo deslumbra. Camina diez pasos hacia la derecha por calle 2. Y de repente se le termina el mundo. De pie, frente a él, en medio de la vereda, le sonríe Florencia. Hola, qué sorpresa, dice la chica sin dejar de sonreír. Rodrigo suelta un par de interjecciones sin equivalencia alguna en idioma castellano mientras intenta encajar esa presencia en la plata, en la vereda, en su vida, después de todos los meses que lleva sin verla. ¿Y ahí? ¿Cómo puede ser que la encuentre ahí? ¿No estás en Villegas? Como pregunta no es la mejor, y cierta sombra de decepción que parece cruzar por la mirada de Florencia tiende a confirmarle que no, no es la mejor pregunta. —No, vine a La Plata por unos trámites. Me mandó Mansi, pero qué casualidad, ¿no? —Terrible. —Otra selección espantosa de qué decir. —No es una casualidad terrible. Es una casualidad inverosímil, remota, inadmisible, pero no es terrible. Pensó que no la iba a ver nunca más en la vida. —Bueno, la vio de nuevo. La está viendo. Ojalá ella no haya reparado en ese término. ¿Terrible? Sí, ha reparado. No, me refiero a qué posibilidades hay de que nos encontremos en una ciudad así de grande a 600 kilómetros de Villegas. Ah, sí, eso sí, qué cosa. Si las frases que llevan intercambiadas han sido incómodas, el silencio que sigue es más incómodo todavía. Bueno. La voz de Florencia ha perdido el entusiasmo, como si superada la sorpresa solo quedase eso, la incomodidad. Mejor sigo con lo mío. Claro, si a Rodrigo le quedase cabeza para ocuparse de sus errores semánticos, también se arrepentiría de ese claro que suscribe eso de que mejor ella se va, pero no le queda cabeza para nada. Florencia se aproxima y le da un beso en la mejilla. Sonríe. Sigue caminando hacia la calle 56. Rodrigo intenta acomodarse adentro todo lo que acaba de pasar, o lo poco o lo nada. Da dos pasos hacia 57 y otra vez lo paraliza la misma voz. No, espera. Se da vuelta. Ahí está otra vez Florencia, aunque ahora ella da la espalda a la calle 56 y Rodrigo a la 57. Es decir al revés de cómo estaban situados hace dos minutos. Pensar en ese cambio es estúpido, pero Rodrigo no es capaz de discernir qué es estúpido y qué no lo es. Te voy a decir esto una sola vez. Florencia tiene los ojos cerrados como si estuviese concentrada, acopiando valor o claridad. Los abre y empieza a hablar. Llevo dos horas caminando estas dos cuadras. La dirección me la dio tu papá en O'Connor. Llegué y empecé a caminar, a dar vueltas. Voy de la esquina de 57 hasta la de 56. Y apenas giro la esquina me doy vuelta y encaro para el otro lado hasta que salgas de una vez por todas y pueda fingir que te cruzo por accidente. Rodrigo la mira. Ella tiene puesto esos jeans que le quedan perfecta y una remera amarilla entallada. Bendito sea el verano y el pelo lacio con ese mechón que debería ir a la derecha pero se empeña en cruzar hacia la izquierda. Hace un montón de tiempo vos me invitaste al cine y a comer y yo te dije que no. Y desde ese día vengo rogando volver a ese día y a esa conversación para decirte que sí. Pero como no me lo preguntaste nunca y dejaste de cuidar las plantas y te volviste a la plata, no tuve más remedio que venir hasta acá a que me lo vuelvas a preguntar. Rodrigo no duda acerca de si está despierto. Seguro que lo está. Todas las veces que soñó con algo así era distinto. Y esto es mucho mejor que cualquiera de las veces que lo soñó. ¿Y no será que las plantas de la oficina están decayendo y necesitan un experto que las vuelva a poner en condiciones? Florencia entorna los ojos y sonríe. Esa es una de las cosas buenas que tiene la vida con alguna gente que basta con unas pocas palabras estúpidas para dar por dicho lo importante. Rodrigo estira la mano y la apoya sobre el brazo de ella. Cada vez que la vio en la oficina, cada vez que conversó con ella, cada vez que la recordó estando lejos, hasta cuando la vio en el café conversando con el idiota del novio, se viene preguntando una vez y otra vez cómo será besar esos labios. Mientras adelanta el rostro hacia ella comprende que ese, Precisamente ese es el último segundo que va a vivir en toda la vida ignorando cómo es besar los labios de Florencia. 4. La camioneta está detenida sobre el asfalto más allá de la estación de servicio y de la entrada de la metódica para no estorbar a los camiones. Eladio López está sentado al volante. A su lado, Perlazzi. Contra la otra ventanilla, José López. Los hermanos llegaron temprano. Perlasi los citó a las nueve, pero a las ocho menos cuarto ya estaban. Perlasi sospecha que no pegaron un ojo en toda la noche, preparándose mentalmente para este momento. Hace unos días, cuando se presentaron en la estación de servicio, vinieron a decir que si no lo tomara mal, pero que habían quedado en algo tiempo atrás y que ese algo estaba pendiente. Perlasi, que sabía perfectamente a qué se referían, les preguntó si iban a aprender a manejar los dos o únicamente el adio. El dijo José, yo voy a ser el navegante. Pero necesitamos empezar pronto, ¿sabe? Lorgio está por comprar un camión nuevo y nos dijo que si aprendemos nos los encarga a nosotros. Ajá, respondió y pensando que Lorgio es, ante todo, un valiente. Ahora están allí en medio de la ruta listos para la primera clase práctica. Antes han sumado algunas clases teóricas durante las cuales Eladio aprendió los nombres y utilidades de los pedales, usó la palanca de cambio, encendió el motor, manipuló las luces. Como la camioneta sigue guardada en la estación de servicio, tienen que empujarla entre los tres un trecho largo, porque si no está dispuesto a faltar a su promesa de no volver a conducir en el resto de su vida. Eladio acaba de encender el motor y por eso ahí están, con el motor ronroneando, serios, circunspectos, listos para empezar. Perlazi habla pausado, sereno. Por ahora mi idea es que vayas recto, Eladio. Tenemos un kilómetro de asfalto antes de que se haga de tierra. Si venís bien, seguimos hasta el rancho de Medina que se va a alegrar de verlos. Pero vamos de a poco. Entendido, contesta José como si la cosa fuera con él. O sí, porque al parecer las cosas con uno siempre también son con el otro. ¿Qué es lo primero? pregunta Perlacia en tono de paciente repaso. En lugar de responder, Eladio actúa. Mueve la palanca desde el punto muerto a primera, pero como no apriete el embrague, la caja de cambios emite un chillido cavernoso. Embrague, pelotudo, embrague, vocifera José. Cállate, enfermo, que ya me di cuenta, se defiende Eladio. Momento, momento, apaciguador, interviene Perlasi. Traté de no ponerlo nervioso a tu hermano, José. Y vos, Eladio, acordate de apretar el embrague. Así, perfecto. Ahora podés poner primera. Ahora, cuidado al... Perlasi no consigue terminar de decir soltar, que la camioneta sale hacia adelante entre tirones y cabeceos. Eladio acelera, acelera y sonríe. Perlasi le dice que pase a segunda, pero es tal el batifondo que mete el motor con las revoluciones en 5000 que el otro no lo escucha. Segunda, boludo, grita José, casi encaramado sobre Perlassi para que su hermano se percate de su indicación. El método, si no cordial, parece efectivo. El adio, en un alarde de coordinación, oprime el embrague, pone segunda y vuelve a soltarlo. Nuevos cabeceos pero ahora la camioneta se endereza con menos arandeo y adquiere velocidad, cada vez más velocidad, demasiada velocidad. Perlace observa el velocímetro, van a 70 kilómetros por hora en segunda y el rostro de Eladio irradia una paz y un orgullo difíciles de ponderar. Aflojá, Eladio, afloja le recomienda. Poné tercera, tarado, grita José compenetrado en su rol de navegante. Perlace no está muy de acuerdo porque preferiría que el Eladio aminorase la marcha y todo volviese a empezar. Pero el principiante se empeña en obedecer a su hermano. Sin dejar de acelerar, intenta pasar de segunda a tercera, pero omite apretar el embrague y vuelven a escucharse los crujidos de demolición. ¡Pará, pelotudo, pará! ¡Qué pare con qué, imbécil! Eladio, ofendido, clava la vista en su hermano por encima de Perlace. La camioneta deriva peligrosamente hacia la izquierda y el veterano futbolista termina soltando un tímido ¡Guarde El adio! El aludido vuelve a mirar la ruta cuando la camioneta ya roza el pasto del margen izquierdo. Pega un volantazo furioso y la fuerza le disparada hacia la derecha. Cruza la ruta a más de 80 kilómetros por hora, sortea a saltos una zanja y se interna en el campo, mientras sus ocupantes se dan golpes numerosos contra el techo y las paredes del habitáculo. José pierde toda compostura y grita que van a matarse. El Eladio vocifera que se calle y Perlazi murmura una oración. La camioneta termina por internarse en una lagunita poco profunda, un charco que siempre se forma por ahí después de las lluvias, donde pierde velocidad y se detiene mientras el motor se apaga con un par de estertores finales. El Eladio... Rojo de la bronca o de la vergüenza mantiene las manos firmes en el volante como si el viaje fuese a continuar en cualquier momento. José se palpa la frente en el sitio que golpeó contra el techo. Perlaci suspira. Adelante. No hay nada más que campo. Y bueno, dice Perlasi por fin. se Cebalo se y dale arranque. Castelar. Diciembre del 2015 Decimonoveno premio Alfaguara de novela El 5 de abril de 2016, en Madrid, un jurado presidido por la escritora y académica Carmen Riera e integrado por Michi Stroffel, Carlos Anón, Sara Mesa, Mercedes Corbillón y Pilar Reyes, con voz pero sin voto, Otorgó el decimonoveno premio Alfaguara de novela a La noche de la usina de Eduardo Sacheri. Acta del jurado. El jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre cinco novelas seleccionadas entre las 707 presentadas, decidió otorgar por mayoría el decimonoveno premio Alfaguara de novela, dotado con 175 mil dólares a la obra presentada bajo el seudónimo de Alfredo Álvarez, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser La noche de la usina de Eduardo Sacheri. En cuanto a la novela ganadora, se trata de una emocionante historia situada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, a primeros de nuestro siglo, justo antes de que el gobierno de Fernando de la Rúa imponga el corralito financiero y bloquee las cuentas bancarias. Un grupo de amigos, personajes inolvidables todos ellos, que ha sido estafado, decide recuperar su dinero y su dignidad tomando la justicia por su mano. Es una novela coral, ágil y emotiva, con muchos ingredientes de lo mejor del thriller y el western. Pampa y política, tiempos muertos de vida cotidiana y diálogos muy vivos, con un trasfondo crítico, lleno de suspenso, en el que la rabia fecunda es compatible con el humor más fresco. Sobre el autor. Eduardo Sacheri nació en Buenos Aires en 1967. Profesor y licenciado en Historia, ejerce la docencia universitaria y secundaria. Ganador del decimonoveno Premio Alfaguara de Novela por la Noche de la Usina 2016, ha publicado los libros de relatos Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol te conozco, Mendizábal y otros cuentos. Lo raro empezó después. Cuentos de fútbol y otros relatos. Un viejo que se pone de pie y otros cuentos. La vida que pensamos. Cuentos de fútbol, la antología Las llaves del reino y las novelas Arabos y la verdad, El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y Ser feliz era esto. Colabora en diarios y revistas nacionales e internacionales. El secreto de sus ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella y obtuvo, entre otros premios, el Oscar a la mejor película extranjera. Su guión estuvo a cargo del propio Sacheri y de Campanella. Ambos volvieron a trabajar juntos en Fútbolín, cinta de animación en 3D basada en un cuento de Roberto Fontana Rosa, que recibió el premio Goya a la mejor película de animación. Las narraciones de Sacheri han sido publicadas en medios gráficos de Argentina, Colombia y España e incluidas por los Ministerios de Educación Argentino en sus campañas de estímulo a la lectura. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.